0: 大家好，我是朱晨瑞，今天我和我妈妈要来讲《史记》了，作者司马迁。首先，先由我妈妈来介绍一下司马迁的一生吧
1: 。司马迁字子长，夏阳人，也就是现在的陕西韩城南。也有人说他是龙门人，也就是现在的山西河津。司马迁是我国古代伟大的史学家、文学家和思想家，司马谈之子。他早年受学于孔安国、董仲舒，漫游各地，了解风俗，采集传闻。出任郎中，奉使西南。元封三年，也就是公元前。一百零年，任太史令，继承父业，著述历史。他以其究天人之际，通古今之变、成一家之言的史实，创作了中国第一部纪传体的通史《史记》，原名《太史公书》，被公认为是中国史书的典范。司马迁继承父亲的遗志，担任太史令的职务，于太初元年，也就是公元前一百零四年，开始写作《史记》。正当他专心著述的时候，巨大的灾难降临在他的身上。天汉二年（公元前九十九年），李陵抗击匈奴兵败投降，震惊朝廷。司马迁因替李陵拜降之事辩解，惹怒了汉武帝，惨遭宫刑。但他没有被身心所遭受的巨大摧残击垮，发愤继续写完《史记》，被后世尊为“史迁”、“太史公”。司马迁的著作除了《史记》外，《汉书》《艺文志》还著录《赋八篇》，今仅存。碑士不遇赋》一篇和有名的报任安书《报任安书》，《报任安书》记录了他为了完成自己的著述而决心忍辱含垢的痛苦心情，是研究司马迁生平思想的重要资料，也是一篇饱含感情的杰出散文。《碑士不遇赋》也是他晚年的作品，抒发了作者。受宫刑后，不甘于末世无闻的悲愤情绪，在汉景帝中五年，也就是公元前145年，司马迁生于龙门。他的父亲司马谈与建元元年（公元前140年）任太史令，全家移居茂陵贤武里。茂陵是武帝为自己所建的陵墓，离国都长安三十公里。你知道什么叫陵墓吗
0: ？这什么
1: 呀？你知道什么叫陵墓吗？
0: 陵墓不
1: 知道。墓就是墓地，就是人死了以后呢，把它葬在墓地里。你以前也拜过的，对不对呀？嗯、陵墓呢，是古代帝王才能有的，不是一般的老百姓的墓，是古代帝王的叫陵墓。那为了营造茂陵啊，武帝强迫豪商移居此地，形成一一派新兴的都市。这里住满了各式各样的人，游侠郭杰也曾被迫移居于此。司马迁十岁开始跟老师孔安国诵读古文经书，也经常与茂陵的市民来往，养成不羁之才。等他稍微长大一点了。还登过会稽山探寻蜀穴，二十岁首度出外旅游，从北方南下游历淮河、长江，并到湖南的九嶷山勘察大顺的墓地，然后经沅水、湘水，从汶水、泗水北上，途中也到过屈原委曲沉冤的汨罗江。又在薛河、彭城考察楚汉争霸的遗迹，才经梁楚回到汉朝的国都长安。回来后即出任郎中，后来奉朝廷的使命，第二度因公出游。这次旅行走得更远，从湖南、四川直往西南方向，也顺便探查了西南彝族。居住的地方，路经贵州、广西、云南、昆明等地，然后才回到国都。这说明一个什么问题啊？司马迁是一个什么样的人呢、啊？他要去写《史记》，是不是要留要了解很多的历史啊？嗯，所以他就需要走很多的以前发生过战争啦、啊、事件的地方去考察，才能写得出来嘛，对不对？哎、嗯。这次等司马迁回家的时候，他的家丁急急忙忙跑过来，说：“少爷，你可回来了！老爷生病了。”啊，爹爹！躺在病床上的司马谈痛苦地呻吟着，他已经知道自己时日不多，于是对司马迁说：“啊。”从先代以来，我们司马家一直是做太史，主管天官事务，功名显赫。但现在祖业将会断送在我手上。如今皇上封祭泰山，此等祭祀天地的大典，身居太史令却不能参与此事，真是一件奇耻大辱。真不甘心啊！我死后，你一定要做太史。如做太史，一定要替我完成一个心愿
0: 。爹，你说吧，要我完成什么心愿
1: ？从周公逝世,世后，经五百年生孔子，孔子逝世,世后到现在，又过了五百年。前五百年有孔子创作《春秋》，但从《春秋》绝笔至今，没有人过问历史方面的事。这段时间中，有很多贤君、忠臣、死义之事，我做太师没有把他们记载下来。你当继续我的志业，担起重建五百年史记的重任。上
0: 接春秋，孩儿一定尽力去做
1: 。父亲死时，司马迁三十六岁。三年后，司马迁继承父亲的职位，担任太史令。由于这个职位，他可以自由披览宫中所藏的各种记录和各种文献。太初元年，即公元前104年，司马迁既利用公余开始提笔撰写《史记》。五年后，司马迁47岁，突然遭到屈辱性变化的李陵事件。由于李广、卫青、霍去病等讨伐匈奴非常成功，是汉武帝对外扩张政策最辉煌的时期。但是后来用外戚李广利为征匈奴的主将时，成果却不丰硕。李陵是神箭飞将军李广的孙子，他奉令跟随李广利至祁连山讨伐匈奴。李广利让李陵带步兵五千去分散匈奴的主力部队。但是李陵却遭遇到了单于的八万主力部队，五千抵八万，你觉得他打得过吗
0: ？打不过，肯定打不过。
1: 对呀、啊，经过八天的苦斗，汉军兵士激精，士死过半，而杀伤匈奴以万余人，在弹尽援绝之下。李陵只好投降匈奴。李陵败降匈奴的消息传回了京师后，武帝大怒。李陵战败，应该一死一谢罪。朝堂上的各种大臣议论纷纷，落井下石。有的说：“对呀，怎么可以向匈奴投降呢？就是太对不起圣上了。”嗯，哎呀，还听说李陵啊要去替匈奴训练军队呢。就在此时，司马迁出来为李陵说话
0: ：“你们这样说李陵太不公平了。”圣上，李陵提不足不满五千，深入虎口，于单于连战十日。杀敌上万，但使尽道穷，救兵不至，士卒尽没，因而投降，实在是奴母无可奈何之事。世上最大的错误是对匈奴的政策，根本就不应该用武力
1: 。听到这里，汉武帝忍无可忍。可恶可恶！你好大胆，竟敢批评我的政策
0: ，判你死刑！死刑！死刑！我不能死，不能
1: 死呀！当时被处死刑有两种方法可免于死，一种是以金钱赎罪。可是司马迁家贫，从来不贿赂，因此他没钱。而且交游莫旧，左右亲近不为一言。第二种方法是接受宫刑，也就是切割生殖器。这种刑法一般读书人都宁死不愿接受。但是司马迁想，他不能死，因为他还没有完成父亲的遗志
0: 。嗯、父亲，我曾答应过你。一定要重建五百年《史记》，我不能死呀
1: ！最后，在百般无奈与挣扎之下，司马迁选择了宫行
0: 。人生不如意之事，十长八九。过去有很多人跟我一样遭到不幸。他们不是克服了不幸，完成了不朽名著吗？从前文王不是被拘在江里时才推演《周易》的吗？孔子不是被困陈蔡之间才做春秋》的吗？屈原被放逐到江南，著有《离骚》。左秋明失明后编撰了《国语》，孙膑被切掉膝盖骨自作《兵法》，吕不韦被流放到蜀地做了《吕氏春秋》，韩非子不是被秦国囚禁才著有《说难》《孤愤》等名篇吗？这些不朽名家。他们不都是内心激愤没有发现地方，所以才叙述往事，好让后人警惕的吗
1: ？于是司马迁克服了宫刑的耻辱，继续著作《史记》，从尧舜开始到汉武帝或白陵那一年止，记述这两千多年的历史。约在公元前九十一年，《史记》终于完成了，全部共130卷，由本纪、表、书、世家、列传五部分组成。这是一部由不同人物集合而成的史书，同时也勾勒出数千年来时代的变迁，是一部精美的文学作品。《史记》在中国历史上或文学史上。都具有里程碑的地位。